0: io sarò giudicato secondo la giustizia di Gesù Cristo non secondo la giustizia della società in cui sono cresciuto che l'unico modo per essere salvati è ricevere il perdono da Dio attraverso ciò che Cristo ha fatto per pagare per i nostri peccati al libro di Giovanni continuiamo il nostro studio in questo libro l'ultima volta che ho predicato in Giovanni Era alla fine del capitolo 2 e ora uno dei brani più citati, eh, più letti, più comuni eh, di tutta la Bibbia, di tutto il Nuovo Testamento, di sicuro. Parliamo dell'incontro di Gesù con Nicodemo, consideriamo la necessità della nuova nascita, ok? Probabilmente eh, ogni volta ogni volta che è, eh, che è predicato il Vangelo, ogni volta che è condiviso eh, il messaggio della salvezza con qualcuno viene, eh, facciamo riferimento a questo brano, perché probabilmente non c'è un capitolo così completo, così eh, chiaro, sull'argomento della salvezza Gesù Cristo eh, ci spiega egli stesso è l'insegnante in questo eh, brano non stiamo parlando dei messaggi dell'Apostolo Paolo o di Pietro o di Mosè ma proprio Gesù Cristo quando lui condivide il Vangelo con qualcuno lui usa Giovanni capitolo 3 (ride) e quindi anche noi possiamo imparare l'importanza della nuova nascita la necessità della nuova nascita quindi non è un concetto ovviamente della Chiesa Biblica Battista di Grosseto non è un concetto eh, eh, prominente solamente nell'ambito cristiano o evangelico ma questo è il Vangelo questo è la buona notizia consideriamo questi leggiamo questi primi sette versetti e poi eh, andiamo avanti devo però aprire a Giovanni se vogliamo fare questo allora Giovanni capitolo 3 ora c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo un capo dei giudei questi cioè Nicodemo venne da Gesù di notte e gli disse maestro noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da dio perché nessuno può fare i segni che tu fai se dio non è con lui gesù gli rispose e disse in verità in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di dio nicodemo gli disse come può un uomo nascere quando è vecchio Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Versetto 5 dice, eh, in verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo tre volte in sette versetti Gesù Cristo dice è necessario la nuova nascita Benjamin Franklin era un noto uomo di stato scrittore e inventore del diciottesimo secolo un giorno lui ricevette una lettera che si potrebbe dire la lettera più importante che lui abbia mai ricevuto. Proveniva dal noto predicatore inglese George Whitfield che predicava nella zona del Pennsylvania. Io sono stato nella, nella città dove Whitfield predicava eh, in Pennsylvania e lui disse questo a Benjamin Franklin nella sua lettera. Io vedo che lei sta diventando sempre più famoso nel mondo dei dotti perché lei abbia fatto questi avanzamenti investigando il mistero della corrente elettrica l'ha esorto umilmente a darsi diligentemente la scoperta del mistero della nuova nascita è uno studio di assoluta eh, importanza Quando l'avrà approfondito sarà ricompensato per i suoi sforzi. E quindi George Whitfield, il grande predicatore, esorta Benjamin Franklin a non darsi solamente, esclusivamente, a questi studi, ma eh, eh, o tra i suoi studi, di non escludere uno studio approfondito sulla nuova nascita, perché è assolutamente importante. E questo è per tutti noi. Storicamente le persone sono state suddivise in diversi gruppi, uomini, donne, ricchi, poveri, giovani, anziani, buoni e cattivi. Noi ci dividiamo in gruppi, ma in realtà esistono solamente due tipi di persone al mondo, salvati e non salvati, o usando i termini che troviamo in questo testo, i nati e i nati di nuovo la più grande realizzazione che uno può fare nella sua vita la più grande cosa che può riuscire a compiere è credere in Gesù Cristo come proprio salvatore e eh, la più grande rovina sarebbe di rigettare Gesù Cristo come proprio salvatore E la più grande opera è di raccontare la salvezza, raccontare il Vangelo. Ora, eh, consideriamo questo incontro privilegiato. Vediamone in questi primi due versetti. Ora c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Il, il testo originale ci, ci rende eh, l'idea questo, che lui è, era il maestro, era forse il, il professore più importante in Israele in quel momento. Infatti eh, Gesù gli dice, eh, fammi trovare il versetto. Mm. Uh, lui dice, tu sei un uh, maestro di Israele e non sai queste cose. E quindi lui era uno dei, degli insegnanti più importanti in Israele. Questi venne da Gesù di notte. Molti uh, teologi hanno scritto su, questa, su questo fatto qui, che lui è venuto di notte o era venuto di notte per timore dei giudei, che non è una, cosa, una conclusione assurda, perché infatti in seguito... Eh, quando vediamo Nicodemo eh, menzionato quelle altre due volte in Giovanni eh, fa riferimento sempre al fatto che lui sia venuto di notte e poi dice che lui eh, era un discepolo di Gesù ma in segreto questo di, di Giuseppe di Aramitea per timore dei giudei e vediamo che Giuseppe di Aramitea colui che seppellì Gesù Cristo dopo la sua crocifissione, fu aiutato da Nicodemo e quindi loro due ovviamente avevano in seguito sviluppato una, una fede in Gesù Cristo ma non apertamente per timore dei, degli altri capi dei giudei. Insomma questi venne da Gesù di notte e gli disse maestro noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui vediamo che questo incontro era un incontro privilegiato innanzitutto chi è Nicodemo? Nicodemo innanzitutto era un uomo qui dice eh, c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo in un senso è una cosa molto normale ma in un altro senso è una cosa molto speciale ora non stiamo parlando di essere un uomo cioè l'uomo maschio, ma un uomo, un essere umano. Che cosa c'era di speciale in questo fatto? Faceva parte del genere umano, che è la distinta creazione di Dio, perché fatto nel suo proprio immagine. Alcuni dicono che l'uomo non sia più che un mammifero, cioè un un animale, (coughs) ma che l'ignoranza dell'uomo sia il suo difetto principale è evidente invece che più intelligente l'uomo è più capace è di fare il male infatti l'uomo usa purtroppo la tec- alcuni per fare del bene la- usano la tecnologia e l'intelligenza e gli studi per fare del bene ma altri e troppi per fare il male incredibile le cose che si possono creare oggi eh, bombe chimiche eh, insomma usando la tecnologia per fare del male per rubare il problema dell'uomo non è la sua ignoranza ma il problema dell'uomo è il suo peccato l'uomo laureato non è meno peccatore del più indigeno della razza umana e quindi Ciò che distingue l'uomo dagli animali non è la sua intelligenza, ma il suo spirito. Avete mai trovato un tempio eretto da una tribù di coccodrilli? O le scimmie? Un, un uh, culto, una religione, una, uh, una cerimonia religiosa da qualche animale no quello che distingue l'uomo dovunque vai nei secoli in qualsiasi parte del mondo che vai e in tutti i secoli della storia dell'umanità c'è un culto religioso perché l'uomo è un essere spirituale quello che distingue l'uomo dagli animali è l'esistenza del suo spirito E questo perché lui è stato creato all'immagine di Dio, significa che ha una coscienza di Dio. In Genesi capitolo 1, versetto 24, eh, che parla del sesto giorno della creazione, il giorno in cui furono creati eh, tutte le fiere della terra, qui dice poi Dio disse, produca la terra esseri viventi secondo la loro specie, bestie, rettili e fieri della terra secondo le, la loro specie. E così fu. E Dio fece le fiere della terra secondo la loro specie, il bestiame secondo la loro propria specie, e tutti i rettili della terra secondo il loro, la loro specie. E Dio vide che questo era buono. Poi separatamente in in modo molto distinto da tutta l'altra creazione degli degli animali sulla faccia della terra poi Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine quindi la creazione dell'uomo è distinto dalla creazione di tutti gli altri animali perché fatto all'immagine di Dio a nostra somiglianza vediamo anche Uh, un riferimento alla trinità quando qui dice a nostra somiglianza il padre il figlio e lo Spirito santo già presente nel primo capitolo della bibbia ed abbia dominio sui pesci del mare sugli uccelli del cielo sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra e quindi una grande distinzione tra l'uomo e il resto degli animali il secondo capitolo di Genesi è un racconto più dettagliato della creazione eh, specialmente quello dell'uomo e dice nel versetto 7 del capitolo 2 allora l'eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente quindi Dio creò formò l'uomo E gli diede la vita. Versetto 27 del capitolo precedente dice così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò ad immagine di Dio, lo creò maschio e femmina. Infatti la parte dell'uomo che lo rende, eh, che gli rende capace di percepire l'esistenza di Dio è in realtà il, il, che gli dà il suo bisogno di conoscere Dio Atti capitolo 17 non c'è qui uh, il versetto ma dice che Dio creò l'uomo per cercarlo cioè che, affinché l'uomo lo cercasse e dentro l'uomo c'è nella nostra natura il desiderio, il bisogno di cercare Dio primo testo non escesi capitolo 5 versetto 23 dice il, eh, quando Paolo saluta cioè conclude la sua lettera ai tessalonicesi lui eh, scrive anche questa benedizione in conclusione dice il dio della pace vi santifichi e l'intero vostro spirito anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo cioè di passaggio qui in questo versetto vediamo che l'apostolo Paolo fa una distinzione tra lo spirito e l'anima e il corpo, perché come Dio ha tre parti, cioè Padre, Figlio e Spirito Santo, così anche l'uomo è in tre parti, c'è un corpo fisico, ma la nostra vita è molto più che una vita solamente fisica. Siamo anche anima, cioè questa è la nostra personalità, questo è quello che ti rende chi sei personalmente i tuoi pensieri cioè il tuo intelletto la tua personalità la tua propria volontà questo è l'anima in un certo senso la personalità altri animali hanno una personalità se hai mai avuto un cane specialmente un labrador tu sai che gli animali hanno una personalità ma non hanno uno spirito non sono coscienti non sono coscienti dell'esistenza di Dio l'uomo invece sì e quindi se l'uomo ha questa coscienza di Dio ed è stato creato per cercare Dio cerchiamolo vedi l'uomo ha una capacità di percepire conoscere e avere un rapporto con Dio l'uomo è più che un corpo e Dio lo ha creato così Qui tornando in Giovanni capitolo 3 dice c'era fra i farisei un uomo, era anche un giudeo ovviamente, un capo dei giudei, dice nel primo versetto. Romani capitolo 3 versetto 1 dice quale è dunque il vantaggio del giudeo o qual è l'utilità della circoncisione. Ora, il riferimento alla circoncisione, queste sono due frasi simili. Sinonimi, ok? Lui praticamente ripete la stessa cosa due volte. Qual è il vantaggio del Giudeo? Qual è il vantaggio della circoncisione? La circoncisione è un riferimento alla nazione di Israele, ok? Perché la nazione di Israele inizia quando Dio dà ad Abramo la promessa del patto che egli l'avrebbe fatto diventare una nazione, un uomo che non aveva figli, con una moglie che era sterile e più di 90 anni, e la promessa era stata che questo uomo avrebbe, sarebbe diventato una grande nazione e quindi la promessa eh, è il patto abramico e Dio dà il segno di questo patto, il segno, il simbolo è la circoncisione che significa che sarebbero stati distinti dal resto dell'umanità Sarebbe e la parola santa nell'Antico Testamento nell'ebraico ha a che fare con tagliare e separare e quindi la circoncisione ha a che fare con essere eh, una nazione distinta e quando qui in Romani capitolo 3 versetto 11 quale dunque è il vantaggio del giudeo Qual è l'utilità della circoncisione cioè ehm, che vantaggio c'è nell'essere giudeo aveva Nicodemo un vantaggio sugli altri uomini sulla faccia della terra in quel periodo? Sì, sì, grande in ogni maniera dice Paolo prima di tutto perché gli oracoli di Dio furono affidati a loro quindi c'aveva un vantaggio Nicodemo alla nazione di Israele erano stati affidati le scritture Dio ha usato la nazione di Israele innanzitutto per dare le scritture al mondo la eh, tre quarti della nostra Bibbia due terzi della nostra Bibbia è Antico Testamento e noi abbiamo l'Antico Testamento grazie alla Nazione di Israele questo dà un grande vantaggio a chi non ha rivelazione da parte di Dio e quindi la Nazione di Israele è stata scelta fra gli altri motivi anche per portare le scritture nel mondo Dio ha usato i profeti del, della Nazione di Israele per darci le scritture e quindi prima di tutto perché gli oracoli di Dio furono affidati a loro poi ovviamente Dio ha usato la nazione di Israele per darci il salvatore la completa rivelazione di Dio cioè Gesù Cristo quindi lui aveva il vantaggio perché aveva le scritture perché Dio si era rivelato all'uomo attraverso le scritture in modo più speciale, in modo particolare tutti gli uomini del mondo hanno una certa rivelazione da parte di Dio perché osservando il creato, ascoltando la loro coscienza, possono conoscere tra il bene e il male. Osservando il creato conosciamo il fatto che un Dio esiste perché tutto questo è venuto da qualche parte. Io conosco che Dio esiste osservando il creato perché ovviamente tutto questo deve essere venuto in esistenza in qualche modo prima di me e che Dio sia potente che Dio sia intelligente per far funzionare tutto perfettamente come funziona il mondo e quindi io so che Dio esiste anche dalla testimonianza del creato ma io so che Dio è santo perché io ho una coscienza nella mia coscienza io so il bene dal male e in tutto il mondo è peccato commettere omicidio, perché quando noi diciamo ma tu andrai in paradiso quando muori e io sono sicuro di andarci perché non ho mai ucciso nessuno come se uccidere qualcuno è l'unico peccato che esiste però ci dice qualche cosa questo fatto che l'uomo sa che è male uccidere dovunque vai nel mondo sappiamo che la violenza e pre- noi non abbiamo l'autorità di prendere la vita di un altro essere umano e quindi questo ce lo dice la nostra coscienza ma in Romani capitolo 2 dice che Dio ha scritto l'opera della sua legge nei nostri cuori e questa è un'altra rivelazione generale dell'esistenza di Dio Dio si è rivelato a noi attraverso il creato attraverso la nostra coscienza ma Dio si è rivelato a noi attraverso le scritture è molto più chiaro Ebrei capitolo 1 un, eh, non è non è sullo schermo perché sto aggiungendo questo versetto ora ma Ebrei capitolo 1 dice, dice Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato, cioè ha comunicato, Dio si è rivelato a noi per mezzo di suo figlio, che è che egli ha costituito erede di tutte le cose per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli è lo splendore, cioè Gesù Cristo è lo splendore e la... È la eh, della sua gloria è l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli se è molto simile a quello che abbiamo letto quando paul citava eh, ebrei 12 versetto 1 e 2 e quindi il giudeo il fariseo, l'uomo Nicodemo che aveva il vantaggio perché aveva in mano le scritture. Questa sera davanti a Gesù in questo incontro privilegiato, qui dice tornando ai Giovanni capitolo 3, ora c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Infine consideriamo questo punto qui che lui era un fariseo, lui era un uomo esclusivamente, estremamente religioso. La religione era la sua unica passione. Lui era un maestro dei giudei e quindi un insegnante delle scritture. Credevano di essere i farisei, credevano di essere gli unici, gli unici ad aver interpretato giustamente il Torah. è la la conoscenza di Dio. Aprite un attimo a Luca, capitolo 18, Luca 18, Luca 18. Vediamo il Fariseo. Fariseo, Luca, capitolo 18, versetto 10, dice due uomini salirono al Tempio per pregare, qui è sempre Gesù che parla. Uno era Fariseo, e l'altro pubblicano, pubblicano vuol dire esattore di tasse, traditore, probabilmente un bugiardo, un ladro, traditore nella nazione di Israele, un uomo estremamente odiato, fariseo, uomo estremamente rispettato. Ma entrambi andarono al Tempio, Versetto 11, il fariseo, stando in piedi dentro di sé, pregava così. oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo. La preghiera del pubblicano. Grazie che io sono così meraviglioso. Si potrebbe dire la preghiera di un italiano. Grazie che io ho il cibo migliore di tutto il mondo. Grazie che noi abbiamo, eh, noi abbiamo eh, la moda e il modo di vestirsi migliori di tutti gli altri al mondo. Abbiamo le auto più veloci del mondo. Abbiamo il paese più bello del mondo, le spiagge più belle del mondo, le, le donne più belle del mondo. Grazie. Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, oh Dio si placato verso me peccatore io vi dico che questi e non l'altro ritornò a casa sua giustificato perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato Gesù dice non quell'uomo che pagava le decime che era un uomo retto quello che studiava la parola di Dio non lui era giustificato ma l'uomo peccatore che riconosceva di essere peccatore e che chiede misericordia a Dio lui è stato giustificato e quindi fra i farisei c'era questo Nicodemo non sappiamo quello che era nel cuore di Nicodemo ma era un uomo ovviamente molto religioso Gesù riprende la loro ipocrisia in Matteo 23 quando lui dice guai a voi scribi e farisei ipocriti. Loro erano ipocriti perché erano santi esternamente ma non nel loro cuore perché calcolate la decima della menta dell'aneto e del comino e trascurate le cose più importanti della legge il giudizio, la misericordia e la fede queste cose bisogna praticare senza trascurare quell'altra lui era un uomo religioso e quindi quando incominciamo que- con questo incontro privilegiato consideriamo chi era Nicodemo nel versetto 2 dice questi veni da Gesù di notte considerate il privilegio di questo incontro, di poter conoscere di persona faccia a faccia Gesù Cristo. Giovanni capitolo 1, versetto 14 dice la parola, facendo riferimento a Gesù, si è fatta carne e ha abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigento proceduto dal Padre piena di grazia e di verità. Primo Giovanni, sono dei versetti bellissimi, sempre lo stesso autore, qui stiamo nel Vangelo di Giovanni, ma in fondo al al Nuovo Testamento c'è la prima epistola di Giovanni, la stessa persona, lo stesso autore, e nei suoi primi versetti di, di Primo Giovanni lui guarda come fa riferimento a Gesù. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. E la, e la vita è stata manifestata a noi, l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre, il Padre che è stata manifestato eh, che è stata manifestata a noi quello che abbiamo visto e udito noi ve lo annunciamo e quindi Giovanni dice noi abbiamo visto Gesù Cristo lo abbiamo toccato abbiamo sentito la sua voce che privilegio che privilegio se Gesù Cristo veniva a Grosseto stasera faresti in modo di andarlo a vedere. Se Gesù passava di qua, faresti in modo da incontrarlo? Nicodemo fece in modo di conoscere Gesù. Immagina quanto è grande, quanto è stato grande il privilegio di vederlo e di parlare con lui in privato. Ma noi abbiamo, noi siamo, Ci rendiamo conto che noi siamo più beati di Nicodemo? Dice, ma come? Lui è stato nella propria presenza di Gesù Cristo. Guarda cosa dice Giovanni, capitolo 20, versetto 29. Quando eh, quando Tommaso finalmente vede Gesù e finalmente crede perché le sue mani toccano le ferite che la settimana precedente gli altri discepoli avevano detto abbiamo visto il Signore risorto e lui disse io non ci credo se non lo vedo con i miei occhi non lo tocco con le mie mani finalmente la settimana dopo sai, ehm, Tommaso aveva saltato la riunione della Chiesa quella settimana forse c'era la Champions League in televisione e lui aveva saltato il culto quella settimana La settimana dopo non c'era nessuna partita e allora lui è venuto in chiesa e c'era Gesù. E Gesù, e lui poi ovviamente dice, riconosce il Signore Gesù Cristo, dice eh, Signore mio e Dio mio, nel versetto 28. Guarda come risponde Gesù. Perché mi hai visto Tommaso tu hai creduto? beati quelli che non hanno visto e hanno creduto noi siamo più beati di Tommaso tu puoi essere più beato di Tommaso Tommaso ha avuto un privilegio, lui ha visto Gesù Cristo risorto che privilegio e Gesù dice è più beato quelli che credono in Gesù senza averlo visto E quindi noi abbiamo questo stesso privilegio. Ora, con tutto questo, c'era comunque un grande errore con Nicodemo. Nel versetto 2, quando lui dice Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. C'è dell'evidenza, ovviamente, della mano di Dio nella tua vita, ma il grande errore è che lui non riconosceva che lui era davanti a Dio in quel momento quindi il grande errore Giovanni capitolo 1 versetto 5 lui dice la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa se in seguito Nicodemo ha ricevuto il Signore non siamo del tutto certo ma sicuramente a questo punto non capiva chi fosse veramente Gesù non l'ha compreso Il versetto 10 di Giovanni 1 dice egli, la parola, cioè Gesù, era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui ma il mondo non l'ha conosciuto e Nicodemo era davanti a Dio incarnato, la parola di Dio e non lo ha riconosciuto. Ovviamente sei un dottore venuto da Dio perché non abbiamo mai visto un uomo fare le cose che tu fai qui Dio è coinvolto in questa cosa ma non riconosceva che lui era Dio incarnato Matteo capitolo 8 gli uomini quando venivano eh, gli discepoli di Gesù quando Gesù calma eh, la tempesta dicono chi è costui al quale anche il mare e i venti obbediscono? Nicodemo era un uomo di una moralità elevatissima, una fortissima fame, fame religiosa e se fosse umilmen- uh, umanamente possibile meritarsi il paradiso, Nicodemo se lo meritava. Purtroppo aveva anche una profonda cecità spirituale perché davanti a lui c'era il Salvatore, il Creatore del mondo, e non lo riconosceva. Andiamo poi dal versetto 3 fino al versetto 7 e vediamo che Gesù inizia il, il, l'insegnante perfetto a spiegare a Nicodemo questo argomento della salvezza. E Nico, Gesù arriva subito al sodo. E in questo capitolo Gesù usa quattro esempi per spiegare a Nicodemo la necessità della salvezza, usando l'esempio della nascita. Poi, in seguito, usa l'esempio del vento. Poi, in seguito, usa l'esempio del serpente che è stato innalzato da Mosè nel deserto. E poi usa l'esempio della luce e le tenebre. E tutto questo dal versetto 3 al versetto 21 Gesù usa questi quattro esempi. Stamani vogliamo considerare solo questa parte della nuova nascita fino al versetto 7. E quindi Gesù dice nel versetto 3 «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio». Innanzitutto Gesù dice «Ti sto dicendo la verità, ascolta». Se Gesù è davanti a te e ti dice In verità, in verità ti dico, la tua reazione deve essere di ascoltare e cercare di capire. Ritornando un attimo al discorso di prima, l'uomo possiede questo spirito che lo rende capace di avere un rapporto con Dio. Una pagina dopo di questa in Giovanni capitolo 4 versetto 20 quando Gesù parla con la donna samaritana al pozzo di Giacobbe lei dice a Gesù i nostri padri hanno adorato su questo monte e voi cioè i giudei dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare Gesù disse alla donna credimi l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il padre voi adorate quel che non conoscete noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei cioè i giudei hanno la rivelazione di Dio che poi ti conduce alla salvezza versetto 25 ma l'ora viene anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il padre in spirito e in verità perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che lo eh, adorano devono adorarlo in spirito e in verità. Quindi Dio richiede che noi veniamo a Lui per adorarlo in spirito e in verità. La nascita spirituale è necessaria perché il nostro spirito è morto. Efesini capitolo 2 versetto 1 Paolo scrivendo alla chiesa ad Efeso dice egli cioè Dio ha vivificato anche noi eh, anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati e quindi il nostro spirito è morto cioè incapace di avere un giusto rapporto con Dio finché non è vivificato cioè reso vivo di nuovo. Ecco perché Gesù dice è necessario nascere di nuovo, perché lo spirito dell'uomo naturalmente è morto. Romani, capitolo 6, versetto 23, dice infatti il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. E vediamo questa contrapposizione tra la vita e la vita. E la morte, Romani 3,23, perché tutti, sono, eh, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e quindi tutti gli uomini sono privi di questa vita spirituale, il nostro spirito è morto, come diceva Paolo. Perché Gesù rispose ai commenti di Nicodemo in questa maniera? Io credo che Nicodemo stesse cercando la verità riguardo a Gesù e Gesù arriva subito al sodo Nicodemo stava cercando la verità e Gesù glielo stava dicendo la verità è che devi nascere di nuovo se vuoi avere un giusto rapporto con Dio nascere di nuovo era un modo eccellente per spiegarlo perché Nicodemo stava basando la sua salvezza sulle sue opere religiose e Gesù dice in effetti Le tue opere religiose non bastano per poter vedere il regno di Dio, devi nascere spiritualmente. Abbiamo tanti amici e parenti che fanno la stessa cosa, cioè dipendono dalle loro opere religiose per poter avere un rapporto con Dio. Noi nasciamo per iniziare la nostra vita in questo mondo e spiritualmente dobbiamo nascere per iniziare la nostra vita spirituale. Io sono venuto nel mondo nel nel momento in cui sono nato e quindi fisicamente è iniziata la mia vita in quel momento e sono nato spiritualmente quando ho ricevuto Gesù Cristo come mio personale salvatore e quello è la nuova nascita. Versetto 4 Nicodemo dice come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel gremio di sua madre e nascere? e Nicodemo sta parlando sta mm, capendo il discorso nell'ambito fisico ma non in quello spirituale e quindi mancava la conoscenza in questo versetto 5 Gesù rispose in verità in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio Gesù sta facendo una distinzione tra l'ambito fisico e l'ambito spirituale è nato di acqua fisicamente è nato di spirito spiritualmente in seguito Gesù dice ciò che è carne è carne e quindi parallela la nascita con acqua a quello della carne e chi è nato di spirito a spirito e quindi parallela la nascita spirituale a quella spirituale e quindi nel versetto 5 Gesù dice se uno non è nato d'acqua è di spirito non stiamo parlando del battesimo, la nascita fisica ci porta nel mondo fisico, la nascita spirituale ci porta nel mondo spirituale. Non sta dicendo che il battesimo in acqua ti salva e purtroppo molti usano questo o interpretano male questo brano pensando che il battesimo è quello che ti dà la vita spirituale, ma la nascita con l'acqua è parallela alla nascita della carne che vedi nel versetto uh, 6. Ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo spirito è spirito. Quindi Gesù sta dicendo non basta una nascita fisica per vedere il regno dei cieli, serve una nascita spirituale. Ora, Cristo sarebbe stato, eh, se fosse così, nessun credente del nel periodo prima di Cristo sarebbe stato salvato e neanche il malfattore sulla croce se fosse stato necessario il battesimo prima dell'esistenza del battesimo nessuno sarebbe stato salvato e quindi ovviamente Gesù non sta facendo riferimento al battesimo ma alla nascita fisica e quella spirituale eppure Gesù gli disse che quel giorno stesso lui sarebbe andato in paradiso con Gesù cioè il malfattore sulla croce Infatti il battesimo ha a che fare con l'identificazione pubblica con Cristo e non con la nuova nascita. Quindi il versetto 6, leggiamo, ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. L'acqua è la nascita fisica, lo spirito è la nascita spirituale. Una nascita umana include un travaglio e anche quello spirituale. Isaia, capitolo 53, versetto 11, dice Egli, cioè Dio, vedrà il frutto del travaglio della sua anima, cioè di quella di Cristo, e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il giusto, cioè Gesù, il mio servo, renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità, renderà giusti. Prima abbiamo letto i versetti del fariseo che era andato nel Tempio per pregare, è il pubblicano, e Gesù disse questo è andato a casa sua giustificato perché credeva. Il mio servo renderà giusti molti perché si caricherà delle loro iniquità, cioè Gesù si è caricato delle iniquità di quel pubblicano che confessò i suoi peccati davanti a Dio. Allora, quindi la nascita umana in, include un travaglio bel travaglio c'è stato quando Gesù Cristo è morto sulla croce per noi un figlio che è nato riceve le, eh, eredita la natura dei suoi genitori e così nella, no, nella nascita spirituale noi riceviamo la natura del nostro padre celeste secondo Pietro capitolo 1 versetto 4 Pietro dice ci sono donate persone le preziose e grandissime promesse affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina. Quindi, per renderlo semplice, quando noi crediamo in Gesù Cristo come nostro proprio Salvatore, una volta per sempre, per fede, siamo nati di nuovo e riceviamo la natura divina, cioè Dio vivifica il nostro spirito e quindi possiamo avere un rapporto con Lui. Numero 3 la nascita accade in un momento e in un luogo, non è un processo che accade piano piano e poi un giorno, quando sarò morto e starò davanti a Dio, spero di essere salvato. No, Gesù dice la nuova nascita è necessaria per vedere il regno di Dio e la nascita accade in un momento e in un luogo. Sulla mia patente c'è scritto il giorno della mia nascita e il luogo della mia nascita. E così spiritualmente c'è un giorno della tua nascita spirituale e un posto nel mondo dove hai creduto. E quindi la nascita accade in un momento in un luogo. La vita spirituale inizia in un momento ben preciso. Giovanni 1:12. Quando si nasce spiritualmente, quando diventiamo figli di Dio spiritualmente, versetto 12 ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome senti, io la sto rendendo molto complicata ma il discorso è molto semplice quando tu credi nel nome di Gesù Cristo come tuo unico Salvatore diventi figli di Dio come quel pubblicano che è andato al Tempio e non osò alzare gli occhi perché riconosceva che lui era un peccatore davanti a un santo Dio e lui dice, Signore, abbi pietà di me, peccatore. Gesù ha detto, lui è andato a casa giustificato. In Giovanni 1,12 quando dice, quelli cioè che credono nel suo nome hanno l'autorità di diventare figli di Dio e quindi la nuova nascita accade nel momento in cui tu riconosci che sei un peccatore bisognoso della salvezza e che solo Gesù Cristo può salvarti e ti rivolgi a Lui in fede per essere salvato. In quell'attimo accade la nuova nascita. E Gesù Cristo sta cercando di spiegare questo a Nicodemo, che era un uomo religioso, ma un uomo che non aveva capito la cosa più necessaria che era la nuova nascita e quindi la nascita spirituale è un nuovo inizio secondo Corinzi 5.17 se dunque uno è in Cristo egli è una nuova creatura una nuova creatura che viene in esistenza al momento in cui ripone la fede in Gesù Cristo è molto semplice quindi cos'è la nuova nascita? Invece di avere un dottore che ti fa nascere nel mondo, come nella nascita fisica, siamo portati dallo Spirito Santo nella nascita spirituale. Ascoltiamo la parola di Dio predicata ed insegnata e lo Spirito Santo convince il nostro cuore del nostro peccato e del giudizio che ci spetta per questo motivo. E così come quel pubblicano nel Tempio, noi riconosciamo il nostro peccato bisogno per mezzo della convinzione dello spirito santo vediamo il nostro bisogno di un salvatore e quindi ci rivolgiamo a cristo che ha detto io sono la via la verità e la vita nessuno viene al padre se non per mezzo di me dobbiamo quindi affidarci solamente a lui non c'è alcuna altra cosa buona che possiamo fare per meritare il paradiso gesù ha detto a nicodemo bisogna nascere di nuovo per vedere il regno di Dio quindi concludiamo questi versetti versetto 7 non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo la domanda per te è questo per te stamani è questo sei nato di nuovo? Ci sono solo due gruppi di persone al mondo, quelli nati e quelli nati di nuovo. La Bibbia parla di due tipi di morte. Quella morte fisica e quella morte spirituale. Chi nasce solamente fisicamente morirà fisicamente ma morirà anche spiritualmente. Chi nasce Fisicamente e spiritualmente, morirà solamente fisicamente, ma avrà la vita eterna. Non l'ho inventata io questa cosa. Apocalisse, capitolo 20, anzi, Ebrei, capitolo 9, e concludo con questo, è il versetto Ebrei 9, versetto 27 dice come è stabilito gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio quindi noi tutti moriremo una volta ma poi c'è il giudizio è in Apocalisse capitolo 20 versetto 14 versetto 6 dice beato e santo è colui che a parte del, alla prima risurrezione su di loro non ha potestà alla morte seconda ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui mille anni. Versetto 14 dice poi la morte e l'ades furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco, quindi la morte seconda è la morte spirituale, cioè dove uno poi passerà all'eternità, lo stagno ardente. Quindi se sei nato una volta fisicamente ci sono due morti da affrontare. Se sei nato due volte fisicamente e spiritualmente c'hai solo una morte da affrontare, quella fisica. E se Gesù torna nel rinapimento neanche quella. Quindi, domanda sei nato di nuovo? Allora, innanzitutto facciamo un passo indietro. C'è c'è qualcuno qui che è nato fisicamente, alza la mano se sei nato fisicamente, c'è qualcuno qui che non è nato fisicamente, c'è qualcuno non è nato, tutti siamo nati fisicamente, è ovvio, c'è qualcuno che non è nato spiritualmente, non alzare la mano, ma considera, sei certo di essere nato anche spiritualmente? se non sei certo puoi essere certo oggi in seguito Gesù dice così chiaramente nel versetto 16 poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna se vuoi nascere la seconda volta come disse Gesù non devi entrare di nuovo nel grembo di tua madre Ma hai bisogno di nascere spiritualmente. E nascerai spiritualmente quando avrai creduto in Gesù Cristo come tuo unico Salvatore e non perirai, ma avrai vita eterna. Questo è ciò che Gesù ha detto.